0: Ben ik net lekker aan het schrijven, krijg ik ineens een supergoed idee voor een ander verhaal.
1: En nu? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg. En schrijver en self-publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven,
0: uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is zaterdag 26 november 2022. Dit is aflevering nummer 36 van de podcast waarin we het gaan hebben over het shiny new idea syndrome. Peter en ik praten over het hebben van te veel verhaalideeën en dan vooral op de verkeerde momenten. Wat ga je dan doen? Ga je het snel opschrijven, negeren of is er nog een andere manier? En welke keuze zorgt ervoor dat jij je verhaal nooit afmaakt? Veel luisterplezier! Hallo Petra. Hallo Maria. Wij uh, zijn weer bij elkaar en we hebben het vandaag over, over een onderwerp. Over iets dat veel schrijvers hebben. Um, verhaalideeën op onverwachte momenten. Ja. ja. En uh, dat kan best wel een uitdaging zijn op het moment dat je al aan het schrijven bent met een boek of een verhaal. Want wat doe je dan? Ja. Nou daar gaan we het vandaag over hebben. En daar heb jij verstand van. <laughs> <laughs> Als schrijfcoach. <laughs> ja. Um, heb ik meteen een vraag voor je. Nieuwe verhaalideeën krijgen. Dat heet ook wel het shiny new idea syndrome. Mooi woord hè? Heel mooi woord. Ik vond het ja. zo mooi. Ja. Ja. <laughs>
1: Wat voor soort schrijvers
0: krijgen daar het meest mee te maken denk je?
1: Ja, Ik heb zelf het idee dat het voornamelijk de pensers onder ons zal mm -hmm. beïnvloeden. Um, want dat zijn mensen die eigenlijk maar gewoon vanuit een verhaalidee beginnen te schrijven. En niet echt een heel duidelijk plot voor zich hebben uh, van begin tot eind. Ja. Um, ik heb het idee dat omdat die namelijk tijdens het schrijven dus heel erg in die creatieve... Oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Welke idee heb ik daarvoor nodig? Dat die dus echt overvallen kunnen worden door te veel verhaalideeën. Ja, dat, is, dat um, kan wel iets bij voorstellen. Ja, ja. Die dan vervolgens ook totaal niet passen bij het verhaal waar ze mee bezig zijn. Ja, wat ga je dan doen? Uh, hè? Dus ik kan me zo voorstellen dat pensers daar meer last van hebben... dan mensen die heel erg strak aan het plotten zijn... en eigenlijk uh, tijdens het plotten juist met die verhaalideeën bezig zijn. Ja. Ja. Ik weet niet, wat is jouw ervaring? Want jij omschrijft jezelf eigenlijk ja. als superplotter. Als plotter, ja. ja. Heb jij het idee dat verhaalideeën bij jou tijdens het plotproces komen? Of juist niet? Of... Nou,
0: bij mij werkt het sowieso nog wel heel anders. Omdat ik gewoon, ik kom met één verhaalidee en dat ga ik uitwerken. Hmm. En op het moment dat ik aan het uitwerken ben, krijg ik ideeën over dat verhaal. Dan krijg je dan eigenlijk geen nieuwe ideeën meer erbij. Nee, precies. Geen, geen ideeën die niet in dat, in dat specifieke verhaal passen. Dat is maar dat, ik, ik heb wel het idee dat ik daar uniek in ben. Uniek, <laughs> maar dat, dat de meeste schrijvers wel ideeën hebben dat ze in de supermarkt lopen...
1: en opeens krijgen ze een idee voor een verhaal. Dat heb ik eigenlijk nooit. Nee, nee, nee. Nee, nee, maar ik, uh, ik denk wel dat jij het dan met me eens kan zijn... dat als je er al last van hebt... dan zou je ook eerder in het plotproces zijn... dan in het schrijfproces. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, dat ja. Ja, dus dat is ook een beetje mijn idee. Uh, ja, of dat waar is, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik heb er niet een research naar gedaan... maar dat is puur het gevoel, gevoel. en de logi logische redenering die je erachter zet. Ja, ja. ja. ja.
0: Um, maar als je dan een verhaal idee krijgt, is het dan goed dat je het gewoon alleen maar even opschrijft. Uh, want later kun je dat toch gewoon, ja, toch dat papiertje toch even zo weer terugvinden en dan is het toch klaar.
1: <laughs> dat, dat zou je denken. Uh, maar dat <laughs> werkt helaas niet zo. Oh, uh, oké. Okay. Voor mij heeft dat nog nooit op die manier gewerkt. Nee. Ik, ik zie dat een beetje als. Uh, uh, ja, je hebt zeg maar, op het moment dat je dat verhaal idee hebt, dan zit er een glans op. Dat is vandaar ook het Shiny New Ideer Centrum. Ja. Um, je je hè, dat is een beetje het idee van wat. Uh, uh, ...van die vuurvliegjes hebben, die gaan ook op het licht af. Dat schijnt ja. zo mooi, dan wil je daar naartoe. Dat is een beetje uh, waar het idee vandaan komt. Het, het, heeft, het is gekoppeld aan zoveel enthousiasme en een aantrekkingskracht. En als je het dan vervolgens gewoon even snel gaat opschrijven... ...gewoon heel met bullet points even snel... Uh, ja dat, dan, ...en je gaat er later naar terugkijken... ...vaak krijg je niet datzelfde nee, dat gevoel. Idee, dat, ja. In het gevoel zelf um, is het heel helder dat moment is weg op het moment dat je er later weer naar kijkt... Ja. Op, op basis van bullet points. En bovendien kan het
0: misschien wel een jaar later zijn... voordat je dat... Precies. Dus misschien dat, het, dat je dan wel weer, min of meer vergeten bent... waar het dan over ging. Klopt, klopt. Ja. Dus waarom is het negeren of snel opschrijven op, 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 eigenlijk niet een goed idee?
1: Um, ik denk dat je het kan vergelijken met... en misschien is het herkenbaar voor mensen... als jij midden in de nacht wakker wordt van een droom. Uh, je hebt een droom gehad en het was echt een hele mooie droom... en je zit nog een beetje op die, dat level tussen slapen en uh, wakker worden... Maar het is binnen de nacht. Je wil eigenlijk wel weer gewoon weer in slaap vallen. Ja. Dus als jij nu zeg maar pen en papier gaat pakken. Je gaat die hele droom helemaal opschrijven. Ja, dan heb je het misschien wel op papier. Maar ga je dan wel weer in slaap vallen. Mm. Dus heel veel mensen kiezen er op dat moment al voor. Weet je, Ik schrijf het even snel op. Gewoon een paar, paar dingetjes. En dan morgenochtend komt het wel goed. Dan, dan zie ik het wel weer voor me. Maar wat dan gebeurt is je wordt morgenochtend wakker. Je kijkt naar je scribble en je denkt... Waar ging die droom nou eigenlijk is, over? Is wat, dit? wat is ja. dit? eigenlijk? Ja. Ja. Dat is een beetje de reden waarom je het op dat moment... dus niet in bullet points of even snel wil opschrijven. Je nee. wil echt even de, even de volledige tijd voornemen. Ja. 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 Maar dat ga je niet meer in de nacht doen. Die droom hangt er vanaf. Ja. Ja. Als, als die droom gekoppeld is aan een verhaalidee... dan zou dat natuurlijk ja. kunnen.
0: Ja, dat heb ik dus ja. nooit. Dat herken
1: <laughs> ik niet. <laughs> ik heb het wel eens gehad. Hoor. Dat ik echt om half drie s'nachts... Uh, Echt licht aandeed. Uh, oh, helemaal helemaal zit uitschrijven. Ja. Oh wauw. Ja, ja. Dat, ja, dat, heb, dat heb ik nooit. Ja. <laughs> ja. Interessant. Ja, het is echt uh, op basis van gevoel op zo'n moment. Meestal ja, ja, merk ja. je het wel als je wakker wordt. Dat je denkt, oh oké, okay, dit, dit, hier moet ik wat mee doen. Ja. Of als je in de winkel staat, oh, oh ik heb nu een idee. Oh hier moet ik, hier ja. moet ik wat mee doen. Dat, ja, ja. dat, dat, dat enthousiasme, dat, dat, dat gevoel van, um, haast dat verliefdheidsgevoel hmm. van, uh, ik, ik moet er nu iets mee doen. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
0: Aha. Hoe zou het dan toch komen uh, dat we uh, vaak nieuwe verhaalideeën krijgen als we met iets anders bezig
1: zijn? Um, ik, ja, dat is <laughs> een goede vraag. Um, ik heb daar ook weer een vermoeden in. En ik denk ja. dat dat ligt aan uh, als je namelijk in het creatieve proces bezig bent. Uh, even in het voorbeeld van die, van die penser. Mm -hmm. Iemand is, heeft een verhaalideeën die je aan het uitwerken. Er komen allemaal nieuwe verhaalideeën binnen. Omdat ze op dat moment bezig zijn met het verhaalidee uitbreiden. Ja. Dus er komen nieuwe ideeën binnen. Dus uh, je gebruikt die kant van je hersenen al in het creatieve proces. En dan is het logisch dat je als een soort radar staat voor nieuwe ideeën. Voor nieuwe ideeën, ja. 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 ja, dat zit wel wat in, denk ik. Ja. ja. Dus ja, ja. Het is gevoel. Um, hè? Nogmaals, ik ben geen scientist daarin, maar de, ja, dat is de logische kant, vind ik. Ja, ja, ja precies. precies. Je ja. hebt geen, uh, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Nee, dit, uh... nee helaas niet. Misschien nee. wel interessant, maar ja, ik denk dat dit toch het antwoord is wat eruit gaat komen. Ja, ja precies. <laughs>
0: Maar wat doe je dan op het moment dat jij in, uh, dat je
1: het uh, Shiny New Idea Syndrome krijgt? Ja, ja, dat is natuurlijk echt wel een beetje de kern van deze podcast-aflevering. Ja. Natuurlijk, hè. Um, ik heb daar vier tips voor. Okay. Um, het zijn allemaal trucjes, um, zoals ik het zou omschrijven. Um, daar wil je wel even de tijd voor nemen. Dat mm -hmm. is het belangrijkste. Je, je zult dus even afstand moeten nemen van je huidige pro project. Uh, dat kan een beetje eng aanvoelen. Van mm -hmm. ja, maar ik zit nu net zo lekker in de flow van ja. dit verhaal, dus waarom moet ik me dan. ...tijd stoppen in dat andere een idee... idee. Ja. ...dat doe je eigenlijk alleen maar als het verhaal-idee... ...constant als een soort buzzer voor je blijft mm -hmm. zitten... ...als je het niet kan loslaten... en ...want dan gaat het je namelijk... ...je huidige verhaal gaat het ook beïnvloeden.
0: Ja.
1: Uh, je bent namelijk constant afgeleid naar dat nieuwe idee... Hè? ...dat shiny new idea... ...dat bzz, ik moet naar dat licht toe... Ja. Maar je neemt niet te veel tijd ervoor. Je gaat dus niet wekenlang hier uh, met je nieuwe verhaalidee bezig. Je gaat niet een nieuw verhaal schrijven. Je terwijl gaat je al met een verhaal nee. met bezig bent. Want dan maak je nooit wat af. Klopt, klopt. En belangrijk is ook om het uh, niet alleen de, de tijd voor te nemen. Maar ook om dat dan ook nu direct te doen. Ja. Niet te gaan zeggen, weet je wat, zaterdag heb ik tijd, dan plan ik het in. Want dat is hetzelfde weer als, de, als die droom die je wil opschrijven. Je gaat er later naar terugkijken. Ja. Dan, dan heb je dat, dat gevoel is, dat dan is dan is het niet meer zo sterk. Ja, ja. Dus wat je doet. Eerste tip. Je sluit je huidige verhaalproject af. Mm -hmm. Alles wat je daarmee bezig bent, afsluiten. Opent een nieuw document. Of je pakt een nieuw papiertje. Mag ook, wat je doet. Aan de achterkant van een uh, envelop of zo. Ja, nou, ik weet niet of daar genoeg ruimte is. Maar <laughs> <laughs> je, je gaat in ieder geval een nieuw document uh, beginnen... met alles op te schrijven over dat verhaalidee. Um, wat, wat zie je voor je? Is het een scène? Ga die dan helemaal uitschrijven. Met alle details die je ziet. Is het een personage? Doe dat dan ook. Alles wat op dat moment in je hoofd zit, ga het dus helemaal opschrijven. Um, ga niet nadenken of alles logisch is. Ga niet proberen gelijk een plot daarin te, te verwerken. Gewoon opschrijven. Dat is, dat is de eerste, sta, eerste, eerste stap. Ja. Eerste tip. Tweede tip. Je hebt alles opgeschreven. Prima. Ga dan vervolgens sorteren wat je hebt geschreven. Want wat we namelijk vaak zien in deze fase is dat er allerlei nieuwe ideeën bijkomen. Terwijl je aan het schrijven bent, komen er nieuwe ideetjes. En dat wil niet automatisch zeggen dat dat past bij het verhaalidee, wat dat nieuwe shiny object of de nieuwe shiny idea was. Nee. Dus is het allemaal voor één verhaal, of heb je eigenlijk nu een beetje meerdere verhalen in één gekoppeld? Kan, ja. Uh, dus, dus dat sorteren um, ga je dus op dat moment doen. En je gaat ook gelijk um, ja, vragen of bullet points erbij zetten. Oké. Okay dit is nu gebeurd, maar waarom gebeurt dit eigenlijk? Gewoon even heel kort, waarom? Ja. Dat is dus niet iets wat je nu gaat uitzoeken... maar dat is iets wat je later, later. wil gaan uitzoeken. Zodat je weet dat je het moet gaan uitzoeken. Klopt. Ja. Hè? De, bijvoorbeeld, je hebt een scène... waarbij een meisje een pistool, een pistool trekt... Mm -hmm. naar een jongen toe. Maar je hebt eigenlijk geen idee waarom. Oké, okay, ik wil gewoon die, die dramatische scène. Dat heb ik soms wel. Dus ik heb een dramatische ideeën... en denk, ik, oh, dat wil ik uitwerken. Geen idee waarom. <laughs> <laughs> nou, dan zet je er gewoon bij waarom. Ja. Waarom, waarom heeft ze een pistool eruit? Ja. Uh, en dit is ook de fase waar heel veel ideetjes vaak op elkaar lijken. Dus kijk of je ze kunt samenvoegen ja. naar één idee. Hè, want bijvoorbeeld met dat meisje... Als jij een ander ideetje hebt... Ja, een, me een meisje is gekwetst omdat haar, het haar vriendje het heeft uitgemaakt... Dat zou je aan elkaar kunnen koppelen. Dat zou een reden kunnen zijn waarom zij een pistool trekt. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus kijk of je het op die manier kunt sorteren. Uh, de derde tip is... Of eigenlijk de derde stap... Is doordat je het hebt onderverdeeld... Heb je een duidelijk idee of je aan één plot werkt... Of dat er eigenlijk meerdere potten zijn. Ja. Uh, en je hebt ook heel vaak van die kleine ideetjes... die niet helemaal passen bij het huidige uh, idee. Dus dat zou dan een kort verhaal kunnen zijn. Dus kijk of je het een beetje kan splitsen in lang verhaal, kort verhaal. Um, want als jij later met jouw verhaalproject klaar bent... jouw huidige verhaalproject... kan het misschien heel lekker zijn om gewoon eens te beginnen met een kort verhaal. Dan zou je dat ideetje daarvoor kunnen daarvoor gaan gebruiken. Kunnen. Ja, ja. En dan de vierde en laatste tip. Mm -hmm. En dit is denk ik de belangrijkste... Um, je hebt alles uitgewerkt, alles staat op papier, je hebt de vragen erbij gezet, je weet wat je wil gaan doen op het moment dat je eenmaal met dat verhaal uh, bezig gaat, dan is het een kwestie van afsluiten en verder met je huidige project. Ja. Niet meer teruggaan naar dat document, want je hebt alles opgeschreven wat het idee naar voren bracht. Alles is uit je hoofd. Gegeven, alles is ja. uit je hoofd. Um, en um, zorg dat je vervolgens ook de afleiding weghaalt. Met andere woorden, als dat verhaal idee naar boven kwam omdat je naar uh, muziek hebt geluisterd, Zorg dan dat je tijdens het schrijven van je huidige project niet weer naar muziek luistert. Nee, of niet die muziek. In ieder geval niet, niet die muziek, nee. want dan word je weer getriggerd. Oh, ik heb weer een nieuw idee. Ja. En dan ga je weer naar dat document ja, terug. Ja, ja, dat ja. wil je dus niet. Nee. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen. Afsluiten betekent ook echt de afleiding weghalen, zodat jouw huidige project helemaal weer de ruimte krijgt. Ja, en afkomt. En afkomt. Ja, ja, precies, ja, precies. Precies. Ja. Dus dat, uh, dat zijn vier stappen die ik, uh, die ik zou. Uh, ...zou aanbevelen voor mensen die hiermee last hebben. Ja, yeah. He hiermee hee... die last hebben. He dat is niet helemaal normaal, in nee. De nee. De... <bats> die, die dit hebben. Die dit die hebben, dit ja. hebben.
0: Ja, ja. Precies. Maar wat nou als je klaar bent met je, met je huidige verhaal... het verhaal is klaar... ...en dan blijkt dat het idee dat je hebt opgeschreven... ...nergens meer op slaat.
1: Ja, dat kan. Ja, dat is een beetje met, met die droom... ...als je dan wakker wordt en, yeah. en je hebt het opgeschreven... ...en je begrijpt er geen bal meer van. Um, het klinkt wat hard... Maar dit is dan eigenlijk waar je je ja, vast moet houden. Als de glans eraf is op het moment dat je er weer opnieuw ingaat. Dan was het idee sowieso niet levensvatbaar. Nee, nee. En je zal alsnog wel ideetjes eruit kunnen halen. Die je dan weer kan gaan gebruiken. Maar uh, dat is ook een beetje um, het hele crux met verhaalideeën. En daarom is die vierde tip ook zo belangrijk. is uh, Nieuwe ideeën zitten in je hoofd. Je hebt, het heeft potentie. Je ziet die glans. Uh, maar jouw verhaalidee. Waar je dus nu mee bezig bent, jouw project, die is al uitgewerkt. Ja. Die heb je al, al neergezet, daarvan weet je al, dit wordt een compleet boek. Een verhaal idee, zo'n shiny new idea, dat weet je niet. Nee. Dus dat kan gewoon als een pudding in elkaar vallen. Ja. Dus vandaar dat het belangrijk is dat je altijd teruggaat naar je huidige project waar je nu mee bezig bent. Want dat heeft namelijk al, dat is ook begonnen als een verhaalidee, ja. Maar dat heeft al uh, uh, de potentie in de uitwerking. ...laten zien. Om, omdat het langer wordt. Dat het, dat het iets is. Ja, dat ja. heb je dus al grotendeels uitgewerkt. Dus, um, en dat is dus ook het gevaar... ...dat als jij toch zou besluiten... ...oké, okay, ik laat mijn huidige verhaalproject uh, vallen... ik ga nu echt mijn volledig op dat verhaal-idee richten... ...dat dat vervolgens... ...dat je dan twee onafgemaakte verhalen gaat ja. krijgen. Ja, dat is het punt. Ja, want dan ben je ook... Je, je, ...het gevoel met je huidige project ben je kwijt... ...omdat je volledig in dat, in dat nieuwe idee bent gegaan. Ja. Ja. Dus... Vandaar, doe dat niet. Nee. Zie het echt als zijnde. Elk verhaal is, een ver is begonnen als verhaalidee. Uh, geef het de ruimte. Maar ga wel weer terug naar je huidige project. Ja, ja. Ja. Ik denk dat ik het een beetje herken als zijnde... Want ik herken het
0: niet helemaal. Dit Shani-Nu-Adeus-syndroom. -no maar wel een klein beetje. Want ik ben natuurlijk bezig met een detective-serie. Uh, die zich speelt zich af in het nu. En opeens kreeg ik een idee. Toch wel. <laughs> <laughs> om uh, um, uh, een, een nieuwe serie te maken die zich in het verleden afspeelt van de huidige serie. Dus ik heb heel korte dingen opgeschreven. En dan heb ik zoiets van, nou, ik laat het nu liggen. Dus heel soms komt er nog eens een keer iets op... dat ik denk van, oh, dat ga ik even erbij zetten. Het zijn meer foto-ideeën. Of denk van, oh, daar moet ik een boek over lezen... of uh, research voor doen, want dat speelt zich af in de 19e eeuw... dus dan moet je meer research voor doen. Dus dan komt het erbij. Maar ik, uiteraard, focus me nu op mijn huidige serie. Dus dat is, dat is veel groter. Hè. Je hebt het niet alleen over letterlijk losstaande boeken... maar in dit geval een grotere serie... Vraag je aan jou. Hoeveel uh, verhaalideeën heb jij op dit moment opgeschreven waar je nog in de toekomst mee aan de slag wil?
1: Oh, ho. <laughs> ik heb een document dat heet ook verhaalideeën, grappig genoeg. En daar staat soms uh, een scène in en soms alleen maar uh, wat bullet points, wat, wat gewoon een beetje samenhangend iets is. Ik denk dat daar ongeveer een stuk of twintig ideeën in staan. Oh, wow. En of daar letterlijk twintig boeken uit kunnen komen, dat weet ik niet. Nee. Want sommige zijn waarschijnlijk niet levensvatbaar voor een volledig boek, misschien wel een kort verhaalidee. Maar ik heb daarnaast ook allerlei... Ik ben ook heel beeldend. Uh, mm -hmm. Heel visueel ingesteld. Dus als ik een plaatje tegenkom die iets uitstraalt... en ik heb geen idee wat... dan is dat voor mij ook een verhaalidee. Ja. Um, en dus ik heb dat document met 20 ideeën. En ik heb... Een tal van plaatjes <laughs> die ook uh, um, allerlei ideeën kunnen opwekken. Ja, ja, dus heel vaak op het moment dat ik aan een nieuw verhaal begin... ga ik mijn verhaalidee-document doorkijken. Mm -hmm. Kies ik daar een uit van... oké okay, deze geeft me op dit moment de meeste energie. Da ik wil bezig met dit genre. Dit is, ja. dit is wat ik wil doen. Het spreekt me nu aan. Het me nu aan. Ja. En daarna ga ik naar de plaatjes. Welke passen hierbij? Ja. En hoe krijg oh, ik dan okay. ideeën? Van, uh, want zodra ik namelijk een plaatje zie van een soort scène... Kan ik dat gelijk koppelen aan een, een bepaald verhaalidee. idee? Ja, ja. Oh, dit kan, dit kan er dus gebeuren. Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? En dan ga ik dus hele plot in elkaar plassen. Ja, het is ja, ja. ja. okay, ja. fascinerend dat jij dat op een heel andere manier doet dan ja. <laughs> ik. Ja, leuk ja. is dat hè? Ja. Ja. Trouwens, wel heel handig uh, om te weten, tenminste, wat, wat voor mij gebeurt, is op het moment dat ik dat idee dus heb uitgewerkt uh, en heb weer loslaan, ik ga weer naar mijn, terug naar mijn huidige project, is dat omdat ik het idee heb losgelaten... heb ik veel meer focus voor mijn huidige ja. project. Omdat ik die af wil krijgen. Ja. Want dat shiny new idea is er. Ja. Dus je hebt iets waar je naartoe kunt werken. Een volgend project. Maar je wil eerst zorgen dat dit project er staat. Dus het is die combinatie tussen discipline... En liefde voor je verhaal. Eigenlijk heb je een soort van deadline gecreëerd voor jezelf. Een precies. visuele deadline, want je weet dat dat verhaal op die delen ligt. Ja, precies. Dus het, 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 het kan ook heel erg motiverend voor je huidige project, door het niet te gaan negeren en door het wel uit te gaan werken met die vier stappen die ik heb gegeven. Ja. Uh, en dan vervolgens weer terug te gaan naar je huidige project. Dat kan heel erg motiverend werken voor je huidige project. Ja. Ja. Hmm, dus, ja. Interesting. Ja. 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 Uh,
0: heb ik nog even een extra vraag
1: voor jou? Oké. Okay. Bedenk ik zo.
0: Vertel. <laughs> nou, omdat ik zelf, ik heb dus niet dat bijvoorbeeld als ik in de supermarkt loop, dat ik zomaar op verhaal ideeën krijg. Dat gebeurt eigenlijk zelden. Maar ik weet dat heel veel schrijvers dat dus wel hebben. Kun je een voorbeeld geven van waar jij een keer uh, voorkomen iets, waar je, dat je iets deed, dat je ergens was, dat je opeens denkt van, van oké, okay, toen had ik dat idee en dat is nu iets geworden of niet geworden. Zijn er plekken waar jij echt. Nou ja, niet waar je, waar je heen gaat om ideeën te krijgen... maar waar je toevallig een keer ideeën hebt gehad. Of is het gewoon heel random? Gewoon? Uh,
1: het is wel heel random, maar ik, 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 ben, uh, ik koppel het heel vaak aan scènes. Uh, ik kan bijvoorbeeld heel erg dagdromen. Als ik, uh, ik heb laatst bijvoorbeeld een wandeling gemaakt langs water. Uh, en ik was, op, ik was zodanig in mijn gedachten... dat ik zodanig dicht bij het water kwam... dat ik bijna er bijna natte voeten van kreeg. <laughs> uh, en het eerste wat ik dacht is van... Oh, ik zit zo dicht bij het water en ik zag niet, want het was donker water, ik zag niet wat daar, da, wat daar was. Nee. Ik, het, had, het had bijvoorbeeld direct een klif in de in, in, bewijs van dat als ik in het water was gestapt... dat ik gelijk 100 meter naar beneden was En, ja, ja, ja. en er, er zat gelijk een idee, oh, wat zou er dan in zitten? Ja. Zou er dan iemand uit kunnen komen die mijn voeten grijpt en mij naar binnen? Een monster. Okay, maar wat, zo, een ja. monster, oké, okay, Maar wat is dat dan? En, en dan gaat het, omdat je in een soort dagdroom zit kwamen dus allerlei ideeën op zo'n moment. Ja, ja. Um, ja. En dat heb ik uiteindelijk niet opgeschreven. Want het was wel vrij horrorgericht. Ja, ja. En ik ben ja. zelf daar een beetje bang voor. Ja. <laughs> om horror te schrijven. Dat is toe, he? niet jouw genre. Dat is niet nee. mijn genre. Nee, niet, nee. Maar goed, uh, de horror elementen zijn wel weer leuk. Om dat te verwerken in een, in een fantasieverhaal ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, dus ja, dat ja. Kan. Dus op zo'n moment. Dus het is echt een combinatie van dagdromen en... Uh, hè, in een winkel, uh, iemand laat iets vallen. Oké, okay, en wat dan als daar iets uitkomt? Misschien is het, oké, okay, een, een kan soep. En de soep die gaat over de vloer heen. En daar komt ineens, uh, want ik ben heel fantasiegericht, dus ik zie heel veel fantasie. Ja. Oké, okay, en, en dan komt er ineens een, 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 een draak-ei of zo. Weet je? En ik heb nog echt hele bizarre dingen. Het is totaal niet logisch. Nee, nee. Maar het geeft wel ideeën, geeft ideeën. over mijn toekomst. Ja. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen, nu je dat zo zegt van dat draakei.
0: <laughs> <laughs> Wat ik heb, ik heb, uh, ik heb natuurlijk in mijn detective verhaal, en heb ik uh, niet alleen de mensen, maar ik heb ook de ratten die praten, dieren die praten. En daar heb ik wel eens, ik, ik hou van natuur, dus ik, 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 ik hou van vogels, dus ik kijk vaak naar vogels. En laatst vloog een vogel bij mij voor het huis langs, een reiger, een blauwe reiger, en die, die maakte echt geluid van <middels> zoals blauwe reigers dat doen. Yeah. Toen had ik opeens een, een karakter in mijn hoofd, een hoofd een, niet een hoofdpersoon, maar een personage in mijn hoofd voor dat rattenverhaal, dat ik denk van... oké, okay, deze reiger die kan in mijn rattenverhaal... en het is een chagrijnige, want hij, hij klinkt heel chagrijnig naar dat. Ja. Dus ik heb het wel een beetje, ja,
1: ja. als ik erover nadenk. Ja. Maar ik kan <laughs> ja. me ook voorstellen, als jij bijvoorbeeld rondloopt in de, in de omgeving waar jouw verhaal zich plaatsvindt, dat jij, jouw verhaal speelt zich af in, in York, in in York omgeving, ja. toch? Ja. ja, dus dat als jij daar rondloopt, dat je dan, stel je voor je ziet een rat over de vloer, dat je denkt, oh, zou dat nou een van de karakters zijn? Zou dat Perry zijn? Paddy zijn? Ja, <laughs> ja, precies. Dus ja. In, in die zin word je wel getriggerd, wel getriggerd met allerlei ja. ideetjes. Ja, ja. ja toch wel. Maar waar zou die heen gaan? Waarom heeft hij geen jas aan? <laughs> ja, ja. ja, precies. <laughs> Ja, ja, dus nee.
0: dat, ja. Dus, ja, dus eigenlijk word ik wel een beetje, maar ik merk het, het valt niet zo op bij
1: mij. Hmm. Het is denk, ik heb het wel een stuk minder dan meer andere schrijvers, denk ik. Ja, ja. Ik denk dat bij jou de verhaalideeën ook gekoppeld zijn aan waar je mee be bezig bent. Ja, en niet zozeer een compleet ander nee, idee nee. Waar, waar deze aflevering eigenlijk mee bezig is. Precies, en ja. dat komt denk ik omdat ik uit de non-fictie kant kom. Dat vermoed ik, maar ja. dat is misschien
0: een onderwerp voor een ander. Die kunnen we een en keer uitwerken. Is ja, wel ja, precies. Ja, ja. <laughs> heb jij nog een, een conclusie voor ons?
1: Ja, ik, ik denk. Um... Ik denk dat de basis uh, waar je je wel op wil focussen is je verhaal afmaken. Met welk verhaal je ook maar bezig bent. En daar heb je twee dingen voor nodig. Discipline en creativiteit. Je kan namelijk niet uh, zeggen van oké, okay, uh, ik ga volledig gedisciplineerd met mijn huidige verhaalidee. En die creativiteit, al zijn de, die nieuwe verhaalideeën, uh, heb ik nu geen tijd voor. Dat, uh, dat kan niet, ik moet nu door. Dat is tekort op de bocht. Tegelijkertijd als jij... Je creativiteit de volle ruimte geeft. Uh, dan komt je verhaal nooit af. Nee. Want dan heb je de discipline niet om weer terug te gaan naar je huidige verhaal. Uh, dus het vinden van de balans tussen die twee. Is denk ik de grootste uitdaging voor jou als schrijver. Als je met dit soort dingen kampt. En dat betekent dus dat je. Wat ik zou zeggen is. Wees lief voor jezelf op het moment dat zo'n shiny new idea naar boven komt. Neem er de tijd voor. Schrijf het uit. Ga het niet. Letterlijk uitschrijven, nee. maar zorg in ieder geval dat je alles wat in je hoofd zit, dat dat op papier staat. En vertrouw erop dat na het nemen van die vier stappen die ik eerder aangaf, um, dat je dat idee gewoon los kunt laten. Dat het idee, als het levensvatbaar is, is, dat die wel weer terugkomt op het moment dat je je notities pakt als je verhaalproject klaar is. Ja. Ja. Dus dat huidige verhaalproject is net zo belangrijk. Dus zorg dat je die liefde, want dat is ook ooit begonnen met een verhaalidee... Zag dat je die liefde vasthoudt en dat je dat verhaal ook echt de ruimte geeft om volledig op papier te komen. Ja, precies. Hartstikke goed. Ja, nou,
0: dat was het. Het is duidelijk. Dank Dankjewel voor dit interessante gesprek. Ja, jij ook, bedankt.
1: Shiny nieuwe ideeën zijn niet negatief, dus raak vooral niet in paniek. Het is juist fijn dat je alvast ideeën hebt voor een volgend verhaal. Helemaal als je het een en ander al gedetailleerd op papier hebt staan. De volgende keer praten we over wat je te doen hebt als de eerste versie van je verhaal op papier staat. Je bent dan nog niet klaar om te publiceren, want je begint nu met het herschrijven. Wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? En wanneer ben je klaar? Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.